0: Друзья, всем привет, в эфире подкаст Trade Толк». Сегодня хотел бы разобрать акции компании «Детский мир», немного поговорить про их финансовое состояние, как на них повлиял э, кризис с коронавирусом и, в общем, какие есть перспективы у бумаги. Напомню, что по этим акциям у меня, конечно же, больше всего, мне кажется, комментариев, которые есть на Ютубе и больше всего вопросов, которые приходят в Телеграм-канале. Мне эта бумага нравится, я ее, в общем-то, покупал и продавал. В какие-то моменты объясню немножечко логику того, как я с ней действую и почему я ее... Буду держать в своем портфеле достаточно в долгую, но при этом покупать буду не на всех уровнях, на которых она будет находиться, хотя она присутствует у меня в регулярных заказах. Наверное, немножко расскажу о том, какие темы хотелось бы затронуть в этом видео. Это, во-первых, конечно, посмотреть на компанию с точки зрения основных финансовых показателей, поговорить немного про то, какие новости у нас были на этой неделе, а именно о том, что АФК-система очередной пакет акций продала, посмотреть на финансовую отчетность за первый квартал 2020 года и, в общем, поговорить немного по перспективам, что ждет эту индустрию, что ждет непосредственно детский мир и какая у него стратегия развития. Ну, давайте начнем. Во-первых, конечно, посмотрим давайте на Executive Summary, который есть у нас в Simply Wall Street. Здесь классически у нас есть вот этот нарисованный Snowflake, который говорит о том, что компания финансово чувствует себя не очень хорошо и, в общем-то, дивиденды платит также не особенно хорошие. Но при этом у нее хорошая история и хорошие перспективы с точки зрения развития э, в будущем. Многие держат эту бумагу только ради дивидендов. При этом, когда мы смотрим на сервис Simply Wall Street, вот этот Snowflake, он показывает нам, что с точки зрения дивидендной оценки, да, вот бумага набрала одну очко из 6. С чем это связано? Связано это, конечно, с тем, что компания безумно закредитована, и то, что она платит дивиденды в размере 9%, оно отражается на том, что вот текущая выплата акционерам превышает ее возможности на 160%. Да? То есть мы видим, что... Ну, вообще, как бы не напоминаю, что хороший payout ratio должен быть на уровне 60%, ну, там, до 70%. Да? В детском мире мы видим 160%. Это значит, что компания занимает деньги для того, чтобы платить дивиденды акционерам. Ну, это, в общем-то, типично для всех компаний, которые находятся в портфеле компании афк система да, где они являются основным акционером. Собственно, это мы и можем наблюдать в бумагах этих. Ну, вот давайте пока не будем говорить про АФК-систему, а поговорим про сами, сами бумаги. Ну, по ценам, наверное, здесь все достаточно прозаично. Мы с вами видели взрывной рост в январе-феврале, такое же взрывное падение в марте. Те, кто покупал по 74 рубля, молодцы. Ну, и в целом возврат на уровне вот в 100 рублей за бумагу. Ну, чуть-чуть пониже. Компания за 5 лет инвесторам вернула только 27%, при том, что рынок давал 64,8% доходности. И если мы убираем дивиденды, то за 3 года компания вернула бы вам минус 2,3%. То есть не так себе инвестиция, конечно. При этом, если мы смотрим на оценку с точки зрения волатильности, то есть на коэффициент бета, то мы видим, что индустрия имеет коэффициент бета 1,02, а детский мир имеет коэффициент 0,33. То есть он менее подвержен внешним факторам, которые действуют на рынке, нежели тем новостям, которые идут относительно этой компании. Ну и возвращаясь к цене бумаги, да, вот мы видим, что ПЕ показатель 11.28 и рассчитанный с точки зрения дисконтированных денежных потоков ценник по этой бумаге в Simple Wall Street 90,75 рубля за акцию. При этом текущая цена вот числится как 7,3% вот переоценка в текущем моменте. Я в целом тоже так считаю, что бумага должна стоить в районе 91 рубля, где-то 90-91, но при этом активно покупаю ее в том числе в ежемесячно, вот в районе 15 числа я делаю регулярную свою закупку, и она у меня присутствует в постоянном портфеле, объясню в скором времени почему. И почему я ее буду, наверное, только наращивать объем а, закупки этой бумаги. По показателям ПЕ давайте, наверное, перейдем в сервис Black терминал он мне нравится, а, вот тем, как на нем изображен этот дашборд, и то, что основные финансовые показатели компании выводятся вот в объединенную табличку за последние несколько лет. При этом помним, что компания на бирже котируется всего последние три года, да, а вот до этого это была полностью частная компания, которая вот относительно недавно вышла на биржу. Ну и данные здесь, конечно, ПЕ 12.2, вот, ну, то есть тут, как говорится, как считать, да, то есть Simple Wall Street говорит про 11.3, Black Terminal говорит уже про 12.2, price to book отрицательный, но здесь все это связано с тем, что капитала собственного недостаточно с точки зрения покрытия обязательств, и price to cash flow 23-25, в общем, это числится в красной зоне, потому что это переоценочка, да, при этом сам по себе блок не дает нам показатель доходности потенциальный, связано это с тем, что показатель price to book отрицательный. Ну и что мы здесь можем видеть с точки зрения финансового состояния компании, да, мы видим, что основной, наверное, показатель, на который надо обращать внимание, один из основных, да, Это, конечно же, чистый долг компании. Чистый долг растет, с годами он, видите, он колебался как-то, ну и вот мы выходим в первый квартал 2020 года, где у компании есть просто прям вот достигнутый пик в 24,259 миллиарда рублей. Мы видим, что у компании есть 4 э, облигационных выпуска, 3 по 3 миллиарда рублей, 1 5 миллиардов рублей, причем один из выпусков был размещен относительно недавно, и вот э, ну, логику этого размещения я расскажу чуть-чуть попозже, когда мы разберем э, финансовую отчетность за, третий, за первый квартал 2020 года. Ну и тут, наверное, стоит упомянуть, что АФК-система в очередной раз продала очередной пакет акций. Напомню, что первый раз это было в ноябре прошлого года, когда продавались эти бумаги. Ну и напомню, что компания на тот момент владела пакетом акций более 50%, вот 52,1%. И российско-китайский инвестиционный фонд владел 14%, остальное в свободном обращении. Ну и, в общем-то, была выполнена продажа, которая соответствовала цене закрытия на тот момент. Я напомню, что в момент объявления того, что было продано такое большое количество бумаг, бумаги немножечко потеряли в цене чего мы не наблюдали в этот раз. Да? То есть в этот раз, когда пришло объявление о том, что АФК-система продает очередной пакет акций, и она сокращает свою долю до 20%, бумаги не только не потеряли в цене, бумаги еще и немножечко отросли. То есть мы видим, что цена продажи была 93 рубля за акцию. Многие под дивиденды ожидали, что бумага немножечко упадет. Но в общем в целом мы видим, что бумага наоборот приподнята до практически 100 рублей за бумагу. Ну и, наверное, с точки зрения действия АФК-системы, здесь все достаточно банально. Компания закредитировалась, Она, в общем-то, продает достаточно хороший актив, который, в общем-то, вырос в достаточной степени, и это позволяет компании, продав эту часть бумаг, в общем-то, вернуть себе инвестицию свою и, в общем, гасить долги, чтобы выйти на нормальный уровень долг и беда. Так ли это радикально повлияет на стратегию развития компании? Я думаю, нет. Там есть достаточно хороший менеджмент. И, в общем-то, об этом давайте поговорим, что менеджмент нам презентует с точки зрения вот основных финансовых показателей и своей стратегии развития. На сайте компании есть, в общем-то, любые финансовые результаты. да Мы можем посмотреть в том числе достаточно большой Excel, вот который называется Databook. Я его сейчас выведу на экран Здесь мы видим с вами, что компания публикует свою консолидированную финансовую отчетность, начиная с 2012 года. И это означает, что компания, в общем-то, не стесняется того, какие у нее были финансовые результаты, несмотря на то, что, в общем-то, результаты эти не обязательно они должны были показывать, но вот они активно для инвесторов показывают, какими они были, да, и вот какими они стали. Что значит вот эти вот аббревиатуры GAP и ФРС, причем здесь видите и АС 17 и ФРС 16. Ну, откровенно говоря, это всего лишь означает стандарты финансовой отчетности, по которым публикуются данные. При этом они, как вы видите, если обратить внимание на этот Excel, да, в общем-то год к году основные статьи они в общем не меняются но меняются сами по себе эти стандарты. Гайп это US GAP, и IFRS – это, соответственно, международный стандарт финансовой отчетности. На эту тему я, наверное, хотел бы немножко в сторону уйти. Вот есть IFRS 16, да, что это такое? Это, в общем-то, специфичная версия стандарта, которая относится к компаниям, которые занимаются либо арендным бизнесом, либо у них очень большая доля арендного, арендных активов в портфеле. То есть здесь есть определенное правило, каким образом это должно быть учтено и показано в стандарте финансовой отчетности. И вот насчет и ФРСа, и ГАПа Мне нравится один моментик, о котором я хотел бы рассказать. Было в прошлом году, в декабре, опубликовано интересное интервью Рубена Варданяна. В интервью Андрей Мовчан. Это все опубликовал Forbes на тот момент. Ну, здесь кроме того, что Рубен Варданян, в общем-то, вспоминает былые дни и рассказывает о том, каким образом становился российский фондовый рынок. Он был непосредственным участником у истоков и, в общем-то, толкал его вперед. В какой-то момент, наверное, там было много интересного и много чего-нибудь мутного, но, в общем, история написана победителями, и он как победитель рассказывает, как же было хорошо. И там есть один момент, когда он говорит о том, что он чуть не загубил свою компанию, используя стандарт финансовой отчетности ГЭП, и в какой-то момент перешел на МСФО. Мне это было безумно интересно, почему он, в общем-то, с чем столкнулся, какие выводы для себя сделал, но, к сожалению, Андрей Мовчан дальше не продолжил эту дискуссию, не задал наводящие вопросы, и это осталось для меня, в общем-то, неизведанной историей. Если кто-то разбирается, в чем же там могла быть причина и в чем отличие USGAP стандарта от ФРС, просьба в комментариях отметиться и рассказать, в чем же там вся соль. Я надеюсь, что, в общем-то, пойму и разберусь, потому что я все-таки не финансовый аналитик, не имею экономического какого-то образования, а, в общем-то, сталкиваюсь с этим в ежедневной своей рабочей деятельности. Ну и давайте перейдем к самому отчету непосредственно по первому кварталу 2020 года, который у нас с вами, в общем-то, завершился мартом. Этот первый месяц, когда была, в общем-то, объявлена повсеместно у нас в Москве и по регионам покатилась вот эта история с самоизоляцией, с карантином, с закрытием торговых площадей. И вот мы видим с вами, что компания «Детский мир» объявляет о том, что она увеличила показатель EBITDA на 20% до 2,3 миллиарда рублей по итогам первого квартала 2020 года. В общем, вынесли они это все дело прямо в заголовок. И что мы с вами можем посмотреть с точки зрения ключевых финансовых показателей? Напомню, что это все-таки не аудируемая отчетность. Неаудируемая – это значит, что аудитора здесь никакого не было, то есть здесь не будет никакой подписи КПМГ, либо там ПВС и прочих товарищей. Но компания никогда не была замечена в подтаспорте, фактов. Как вы видите, она спокойно выкладывает всю свою финансовую отчетность, начиная с 2012 года, и, в общем-то, верить им можно, на мой взгляд. Что мы здесь видим? Мы видим, что выручка группы компаний увеличилась на 11%, процентов до 31 миллиарда. При этом идет рост выручки по интернет-магазину на 110%. процентов. Мне интересно будет посмотреть, что произойдет по второму кварталу 2020 года. Я думаю, что там рост будет, на самом деле, процентов 200-300, наверное, по интернет-продажам активно растет сеть компании «Детский мир» в Казахстане. Вот видите, она показывает рост на 31% с точки зрения выручки. Ну, на мой взгляд, это связано с тем, что в какой-то момент у них были безумные инвестиции. Если мы посмотрим сейчас на финансовое здоровье, что уровень долгов у компании был достаточно высокий. Вот мы видим, что был такой достаточно большой всплеск. Я думаю, что здесь все долги в общем-то связаны с простыми вещами. Это органический рост компании, которой нужно открывать новые магазины и вкладываться в инвентарь и и вот все это дело стоит денег да, определенных. Это, в общем-то, уходит в рабочий капитал и э, крутится и приносит нам прибыль с вами, как инвесторам. Соответственно, компания открывала большое количество магазинов в Казахстане и в Беларуси, вот видите, Казахстан начал приносить определенные плоды. При этом мы видим, что идет рост сопоставимых продаж на 4%, и средний чек снижается на 0,4%. На мой взгляд, все это банально, у нас у людей доходы не растут, соответственно, люди начинают экономить и даже экономят на такой э, статье своих затрат, как дети. Хотя, конечно, там подгузники и игрушки, они никогда не перестанут покупаться, и, в общем, это, конечно, золотое дно с точки зрения инвестиций. Казахстан растет, было открыто вот в первом квартале 8 новых магазинов, при этом общее количество магазинов составило 846. Это нам будет на самом деле еще интересно, и мы давайте пролистаем немножечко вниз для того, чтобы посмотреть, где есть перечень магазинов, и посмотрим, что же такое на текущий момент сеть «Детский мир». Это 772 магазина сети «Детский мир», 58 магазинов ELC и ABC, 11 магазинов «Зоозавр» и 5 магазинов ПВЗ «Детмир». Давайте разберем, что это такое. Ну, с «Детским миром», я думаю, все знакомы. ELC, ABC, ну, мало кто знает, но на самом деле сетка ELC с развивающимися игрушками, с развивающими игрушками, она, в общем тоже принадлежит компании «Детский мир», и там очень много игрушек, которые производятся под их собственным брендом. При этом это все-таки какой-то более-менее премиальный сегмент, там цены подороже, чем условно у китайских аналогов, поэтому, в общем-то, продажи, наверное, у них и не идут. Я это наблюдал вот на примере торгового центра «Гагаринский», где магазин ELC закрылся, при этом «Детский мир» спокойно живет и торгует, в общем-то, ширпотребным товаром достаточно активно. Заозавры – это их эксперимент, они идут в сегмент зоомагазинов, и ПВЗ мир это новый формат магазинов, про который я, наверное, хотел бы остановиться немного более подробно. Что, собственно, менеджмент говорит с точки зрения своей стратегии развития, да, то есть о том, что COVID-19, естественно, застал всех врасплох, там порядка 80 магазинов было закрыто, большая часть работала только на вынос и на выдачу онлайн товаров, при этом онлайн-выручка увеличилась там до 20%, вот в марте, я думаю, что апрель-май, там еще более серьезный рост. При этом компания планирует развиваться в нескольких направлениях. Первое. Они хотят развивать маркетплейсы, то есть хотят увеличить количество товаров в интернет-магазине за ближайшие 3-5 лет с 50 тысяч до 1 миллиона товарных наименований. Это, на мой взгляд, очень хорошо. При этом все, конечно же, идут в то, чтобы формировать свои маркетплейсы. Естественно, люди, ну и там компании, которые торгуют детским ассортиментом, да, вот детскими игрушками или там какими-то товарами для детей, они с удовольствием, я думаю, разместятся в этом маркетплейсе, будут, конечно, платить какую-то копеечку, но это вам дает еще один канал продаж, почему бы туда не пойти. Второе. Компания э, очень хорошо э, рефинансирует свой долг, на мой взгляд. При этом компания э, активно занимает для того, чтобы зайти в этот кризис с подушкой безопасности. Поэтому они как раз и заняли вот это безумное количество в 24 э, миллиарда рублей сейчас, да, вот вырастили этот долг. При этом э, объем денежных средств составляет 10,8 миллиарда рублей. На мой взгляд, это очень хорошо. То есть компания заняла много денег, да, но при этом часть, большую часть этих денег держит в виде кэша для того, чтобы обеспечивать нормально функционирование компании и не остаться в, общем-то, в какой-то момент с кассовым разрывом и в общем, не подаваться на банкротство, либо не разрушать свою компанию. При этом мы видим, да, что есть планы открытия 300, до 300, не менее 300 магазинов с 40% внутренней нормой доходности и открыть, планы по открытию магазинов мало малого формата до 2000. Что такое малый формат? Это как раз вот этот ПВЗ Детмир, о котором они писали немножечко выше. И на мой взгляд, это достаточно интересная стратегия развития. То есть понимаем, да, что у нас есть, во-первых, это развитие с точки зрения маркетплейса и интернет-продаж. Во-вторых, это развитие вот этих больших магазинов. И я думаю, что перспективы еще есть, да, есть куда расти. Потому что сетка ELC будет, скорее всего, немножечко там схлапываться, да, в какой-то степени. И вот они, я думаю, детский мир доведут где-то до тысячи магазинов, там чуть больше тысяч, чтобы была вот эта история с тем, что кто-то может закрыться, кто-то может открыться. При таком объеме магазинов, конечно, это нормально, то есть, что какие-то магазины могут закрываться из-за того, что у них эффективность становится меньше. Или они, в общем, рассчитывали на другие планы, они не сработали. При этом 2000 новых магазинов от меньшего формата, на мой взгляд, это плюс. То есть, мы все видим с вами, что там условное красное-белое проникла во все уголки нашей страны. Здесь ровно такая же идея, что подгузники должны быть привезены в каждую отдаленную точку нашей страны. То есть 2000 магазинов – это очень хорошо. Это, конечно, даст очень хороший рост продаж. При этом помним, что детский мир сейчас развивает товары, которые производятся под заказ именно под брендами собственными. То есть собственные бренды, я уж не помню, где-то здесь была такая история с рассказом о том, что такое собственные товарные марки, да, вот они здесь, да, что мы видим? Идет активный рост с точки зрения товаров, там, игрушки, детское питание и все такое прочее, да, и вот э, идут развитие собственных торговых марок э, с тем, что все-таки они напрямую заказывают, могут контролировать затраты и при этом управлять своей маржой. Э, Здесь мы видим, что доля прямых контрактов выросла на 2,1% пункта до 39,6%. Это очень много и это очень хорошо с точки зрения развития бизнеса. При этом компания, вот видите, сохраняет уровень сервиса и доставки очень хорошо. Ну, здесь можно много почитать интересного, здесь есть разбор того, какие конкретно там, конечно, товары превалировать начинают, и в общем, можно это дело посмотреть. Здесь как бы есть вот эти указ... показатели, да, которые там снижаются, да, что вот средний чек у нас не растет. Ну, это логично связано с тем, что у нас, в общем-то, у населения доход не растут. Но вот что мы видим здесь, да? Мы видим, что растет выручка в России, растет выручка в Казахстане, выручка ELC и EBC тоже растет, хотя, на мой взгляд, вот этот формат мне казался не очень хорошим. Но вот видите, даже несмотря на закрытие магазинов, выручка у них, в общем-то, двигается вперед. И общая выручка, видите, 31 миллиард рублей на мой взгляд, очень хорошие показатели, особенно относительно год году. Мы видим рост 11%. Я думаю, что будет серьезное падение во втором квартале, но при этом, когда мы вернемся к тому, что бизнес начнет снова функционировать в нормальном режиме, мы с вами увидим хороший рост показателей. И, на мой взгляд, это, конечно, определенно играет в пользу того, что акции компании будут, конечно же, немножечко подрастать в цене. Я думаю, что к концу года мы увидим стабильное закрепление на уровне 100 рублей, за акцию, несмотря на то, что я все-таки негативно смотрю на рынки, вот акции детского мира, мне кажется, вполне себе хорошей историей. При этом я понимаю, что скорее всего, у них будет, в общем-то, пересмотрена немножечко стратегия с точки зрения наполнения полок, там, мне кажется, вот, ну, с походом вот в эти маленькие формат магазинчиков, да, 2000, которых они хотят открыть, я думаю, что там будет ассортимент немножечко другой, и, ну, наверное, интересный момент, который я здесь не затронул, да, что собственные торговые марки, одна из которых, про которую они пишут, это как раз торговая марка подгузников, японские подгузники, которые будут выпускаться под брендом детского мира, не помню, как он называется, здесь то ли Монтал, ну, то ли еще как-то интересно, потому что я думаю, что подгузники – это одна из тех, в общем-то, товарных групп, которая никогда, мне кажется, не будет падать с точки зрения спроса. И как только эти магазины будут попадать в любые уголки нашей страны, они, в общем, будут снабжать нас вот этими как раз подгузниками. Не знаю, японские это будут или китайские, неважно какие, но я уверен, что с точки зрения позиционирования бренда у детского мира все в этом плане получится. На стратегию мы с вами посмотрели. Мне очень нравится, когда компании публикуют свою финансовую отчетность не в духе сухих цифр с финансовым результатом, развернутую, достаточно делают презентацию с хорошим факторным анализом, почему такие результаты были достигнуты. Здесь вот видно, что менеджмент детского мира заинтересован в том, чтобы акционеры были спокойны. Мне это нравится, потому что я вижу, что это как раз одна из тех историй, когда мы приходим к становлению российского фондового рынка, где не только «Газпром», который может плюнуть на инвесторов и там, в общем-то, публиковать просто сухие цифры или «Роснефть», которая позволяет себе не показывать валютную переоценку, своих долгов по китайскому контракту, да, а вот открытая частная компания, которая к тому же теряет сейчас своих крупнейших владельцев, да, то есть компания была перепродана на рынке, да, и сейчас мы видим, что вот здесь еще по скринерам не обновлены данные, да, ну вот что Доля АФК системы была 33% с половиной. На текущий момент мы понимаем, с точки зрения вот этой новости, да, что доля уменьшена до 20%. То есть, по сути, компания становится без какого-то якорного акционера, она становится, в общем, уходит в свободное плавание, и мы с вами можем являться вот этими вот инвесторами, которые получают финансовый результат от вложений в бумаги детского мира. Я для себя ставлю пунктик на то, что на текущий момент уровень долга у компании, который есть достаточно высокий, на мой взгляд, этот долг, связан исключительно с ростом э, самого бизнеса. Я не думаю, что компания в это, из этого кризиса не сможет выйти, потому что она в целом э, ловила кризисы 15-16 годов да, и 14-го, когда были девальвации. И, в общем-то, эту девальвацию они тоже очень хорошо отработали. Об этом есть как раз в финансовом отчете. Ссылку я на него оставлю в описании к видео. И, ну, на мой взгляд, есть э, достаточно серьезные перспективы с точки зрения развития бизнеса. И вот ну, мы видим, что э, компания заявляет о том, что будет расти на 300 магазинов, да, с 40 внутренней нормой рентабельности, 300 магазинов детского мира, это вот там рост до 1000, это почти на 50% увеличить, в принципе, свой, в общем-то, парк магазинов. Я думаю, что это не будет, при достижении этой цифры, компания не будет останавливаться, я думаю, что они начнут работать с операционной эффективностью, тем более, что мы с вами видели в этом финансовом отчете, что по затратам компания сумела снизить долю коммерческих, общехозяйственных и административных расходов вот с 22,3% до 22%. Выглядит это, конечно, как-то достаточно странно, что такое 0,3%, а вы посмотрите на те объемы, какие экономятся. То есть для нас с вами это выглядит как очень хороший результат. Если они продолжат такое движение, хотя бы как раз в год или раз в квартал снижаться на процентик, это будет просто великолепно. Мы с вами будем владеть бумагами отличного бизнеса. Ну, наверное, риски yeah Того, что АФК-система отсюда выходит, их я вот для себя никаких не вижу. Я не вижу того, что появится какой-то супер якорный инвестор, который наберет 50% и плюс одну акцию, да, начнет э, отстреливать менеджмент и ставить каких-то своих э, товарищей. Ну, то есть вспоминаем историю ВТБ и Магнита. Ну, вот Магнит в какой-то момент даже у нас выстрелил, э, ну, бог ему судья, что называется, да, и тому, что ВТБ с ним делает. Я все-таки считаю, что детский мир с точки зрения ритейла на российском рынке это одна из лучших бумаг, с хорошими перспективами на фоне того, как компания планирует развиваться. ну, Единственный, наверное, навес, который есть негатива, это высокая долговая нагрузка. Но мы видим с вами, что, в принципе, половина этого долга находится в кэше у компании ровно для того, чтобы обеспечить стабильность работы и функционирования бизнеса. Поэтому бумагу я у себя, конечно, в портфеле оставлю, буду продолжать ее закупки. И, в общем-то, мне эти акции, конечно же, нравятся. Напомню, что все, что связано у нас с инвестициями в акции, это, конечно, рискованные история, Это не является, конечно, видео никаким финансовым советом или рекомендацией, попыткой вам что-то предложить купить или продать. Относитесь ответственно к своим инвестициям. Прежде чем вы будете какие-то активы покупать, подумайте несколько раз, понимаете ли вы в полной мере те риски, с которыми сопряжена эта инвестиция. Если у вас какие-то вопросы остались или можете оставить их в комментариях, подписывайтесь обязательно на Телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube канал не забывайте ставить колокольчик и если видео понравилось, поставьте лайк, Спасибо вам за внимание, берегите себя и удачи в ваших инвестициях.